0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Arnaud, bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, bonjour à l'occasion de son lancement, nous enregistrons aujourd'hui le premier épisode de la série Canary Call dédiée à la Convention des entreprises pour le climat. L'objectif de cet épisode est que les auditeurs comprennent bien l'origine du projet, son intention et ses objectifs. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui avec Éric Duverger, qui est l'initiateur et le cofondateur de l'association CEC, pour Convention des entreprises pour le climat, et Arnaud Leroy, qui est président directeur général de l'ADEME, Agence de la transition écologique, qui encourage cette démarche. Réciproquement, si vous étiez un animal, vous seriez lequel et pourquoi
1: Alors euh, moi, euh, je pense que je serais un golden retriever, et je me retrouve dans, dans ce chien qui essaye de, de venir en aide aux autres.
2: Alors et moi, je serais peut-être un peu plus aquatique. Moi, je pense que je serais... Euh, une tortue marine. Un, parce que c'est élégant. Alors, c'est on est un peu loin des sujets de la CEC, mais en, en tout cas, c'est aussi un, un, un indicateur, un bioindicateur indicateur important, l'état des océans. Et je pense que c'est quand même un grand poumon de notre planète qu'il faut préserver, protéger. Donc, euh, voilà, je serai dans cette optique-là avec un, un rôle de de vigie pour cette tortue.
0: Et Arnaud, il me semble que tu as un lien particulier aussi avec la vie maritime
2: Oui, parce que je suis un, un juriste en droit maritime et droit de la mer spécialisé en protection environnement marin, avant d'être le PDG de Mes études, la première grande partie de ma vie professionnelle, et puis mon engagement politique aussi, qui s'est tourné fabriqués autour de la mer.
0: Et aujourd'hui, comment est-ce que tu présentes ton métier euh, à tes enfants
2: Alors, je, je leur dis que j'essaye de fabriquer, d'aider de, à la transition écologique pour euh, leur permettre de vivre euh, décemment et correctement sur, euh, dans un environnement vivable avec des, des nouveaux métiers. Et puis, voilà, j'essaie de contribuer à, à un contre-discours par rapport à, à tous ces nouvelles anxiogènes qu'ils peuvent recevoir. Et donc, voilà, j'essaie de, 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 de de leur tenir ce discours d'optimisme en disant qu'il y a des solutions. Et mon engagement aussi auprès d'Éric par rapport à la CEC et ce que j'essaie de faire au niveau de l'ADEME, c'est vraiment guidé par cette volonté de trouver des solutions pour pas tomber et pas baisser les bras. Parce que c'est vrai que quand on lit régulièrement les rapports, que ce soit du GIEC du au conseil au climat, on peut parfois prendre un, un petit coup de, 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 de marteau sur la tête. Et je pense qu'il faut aussi garder la tête hors de l'eau pour trouver des solutions et promouvoir, se battre pour qu'on puisse les faire émerger. Donc, voilà comment je parle à mes enfants.
0: <rire> Merci. Et, et toi, Eric, euh, dans euh, quand il faut remplir les papiers de rentrée des classes, qu qu'est-ce qu que tu écris dans la case profession
1: euh, Pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas grand-chose à dire parce que je suis porteur d'un projet. Et donc, euh, effectivement, quand j'ai lancé euh, la convention, il y a un an, euh, finalement, j'ai perdu mon, mon statut. Hein, j'ai travaillé dans une entreprise pendant très longtemps. Euh, donc, j'ai plus de statut. Par contre, ce que je dis à mes enfants, c'est que ça résonne beaucoup ce que vient de dire euh, Arnaud. C'est que effectivement, j'essaye euh, de trouver une manière d'aider avec le plus d'impact possible à la transition écologique. Et effectivement, dans cet esprit qu'Arnaud euh, vient de décrire, de répondre euh, un peu au climat anxiogène avec un message de d'optimisme et de bienveillance par rapport à tous ceux qui, qui essayent euh, et effectivement d'avoir cet effet boule de neige positif des solutions euh, et de l'envie de, de changer les choses. Euh, donc euh, voilà, c'est ça mon, mon projet, c'est ce qui m'anime euh, depuis un an dans ce projet de la CEC.
0: Et vous vouliez faire quoi, vous, quand vous étiez petit
1: alors, moi, je Eric Ouais, -Jet, euh, je jette. je dois le dire, chez mon coming out, je voulais être commentateur sportif.
0: Ah, déjà, en, 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 emmener les foules. <rire>
2: Exactement. Et, et moi, j'avoue que je, je, je rêvais de reprendre le boulot du Commando Cousteau. Parce que je suis de la génération qui regardait regardé les, les petits films du Commando Cousteau et je trouvais ça euh, sensationnel. Le bonnet rouge me va bien, en plus. Donc, je m'étais dit, euh, c'est peut-être pas mal et ça, ça a guidé euh, mon, mon engagement euh, par la suite, pour les, les, les mers et, et océans.
0: Et qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez plus grand
2: on moi, continuer à être utile. Continuer à être utile, je pense que l'âge aidant, on se rend compte qu'on ne changera peut-être pas le monde. Mais en tout cas, si on arrive à apporter euh, notre petite pierre dans la cohérence, et justement, euh, je pense que c'est ça aussi euh, l'idée de, de mon engagement avec, avec l'ADEME, hein, c'est le long terme, on est en train d'essayer de construire une nouvelle société de poser les premiers les premières briques, les premiers jalons, sans tomber dans l'anecdotique. Donc, c'est ça qui est assez enthousiasmant. Donc, voilà ce que j'essaie de faire pour les prochaines années euh, professionnelles.
0: Et toi, Eric, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand
2: Je crois continuer à
1: insister euh, le plus loin possible sur, euh, sur la mission qui, qui s'enclenche actuellement sur la transition écologique. Et aussi, euh, j'ai un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est la question du leadership. Et je suis convaincu que nous avons besoin d'un leadership euh, plus présent dans l'empathie, un leadership plus féminin. Et à mon avis, les deux sujets sont liés. Donc, euh, donc ouais, voilà, euh, j'ai l'intention d'aller le plus loin possible sur ces, sur ces deux intentions.
0: Et donc, tu es justement euh, à l'initiative de la Convention des entreprises pour le climat qui prône un nouveau modèle de, de leadership. Est-ce que tu peux nous préciser euh, qu'est-ce que la CEC en quelques mots,
1: je dirais que la CEC, c'est tout d'abord un relais par le monde économique de la Convention citoyenne pour le climat. Et ça, ça a été un, mon élément déclencheur. Euh, c'est quand j'ai assisté à la cérémonie de clôture de la Convention des citoyens pour le climat, je me suis dit très fort, ça s'est imposé à moi comme une évidence, que on avait besoin d'une convention des entreprises pour le climat. Euh, dans ce même esprit, euh, cet esprit de, de proposer des, des choses nouvelles, euh, mais du point de vue de l'entreprise, euh, puisque selon moi, de toute euh, mon expérience, les entreprises, elles ont beaucoup de cartes en main, euh, elles ont beaucoup de leviers à jouer et donc euh, si elles s'investissent à fond dans la transition, elles peuvent changer beaucoup de choses. Donc ça, c'est l'idée de départ. Et ensuite, euh, euh, il y a eu tout un travail euh, collectif avec une équipe euh, que j'ai formée petit à petit de construction euh, d'un d'un projet qui puisse reprendre tout ce qui a bien fonctionné dans la Convention citoyenne et essayer de s'adapter au monde de l'entreprise pour avoir un dispositif le plus impactant possible, à la fois sur pour les personnes qui participent à la Convention et aussi pour les propositions, les feuilles de route, les actions concrètes, comme les Arnaud, qui vont être proposées, qui vont être mises en œuvre, justement pour avoir le plus d'impact possible. Euh, donc euh, voilà, très concrètement, on parle de 150 entreprises représentées par leurs dirigeants qui vont travailler pendant huit mois en six sessions consécutives euh, pour proposer euh, des actions pour leur propre entreprise et aussi pour le domaine public euh, à l'attention des pouvoirs politiques.
2: Voilà en quelques mots.
0: Eric, peux-tu nous retracer ton parcours professionnel et nous expliquer qu'est-ce qui, dans ce parcours, t'a donné envie de te lancer dans dans ce projet de la CEC.
1: Oui, Pérenne, en fait, euh, pour ma part, j'ai travaillé plus de 20 ans dans un grand groupe euh, qui s'appelle Michelin et euh, j'ai évolué dans différents pays, différentes euh, fonctions, euh, notamment dans la finance, dans le marketing, dans la stratégie. Et en fait, tout au long de mon parcours, euh, ce que j'ai pu observer, euh, c'est que sur les sujets de, de transition écologique, de, euh, de montée... Euh, du niveau de jeu de l'entreprise sur les sujets de l'environnement. Euh, il y avait peut-être deux, deux aspects qui méritaient en fait d'être rehaussés. Euh, D'une part, l'implication personnelle euh, du dirigeant sur ce sujet-là, euh, qui, selon moi, est l'enjeu de tous les enjeux et non pas un enjeu stratégique parmi d'autres. Euh, et donc, euh, sur la, la compréhension des enjeux, la sensibilisation et euh, la capacité à donner à l'enjeu euh, écologique... Euh, sa pleine mesure dans la stratégie de l'entreprise. Euh, je trouvais qu'on n'était pas toujours, euh, toujours au bon niveau. Euh, et puis aussi sur euh, ce, ce thème euh, qu'on reprend souvent dans l'équipe de la CEC, qui est de monter les curseurs. Euh, en fait, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'entreprises se sont engagées dans des euh, dans des programmes RSE, mais euh, finalement, leur courbe d'impact et la courbe cumulée de tous nos impacts euh, ne s'inverse pas. Et finalement, il faut aller plus loin, il faut monter les curseurs, envisager avec plus d'ambition euh, les redirections, notamment euh, repenser les business models pour vraiment arriver à inverser les courants. Donc, c'est vraiment ça, je dirais, l'intuition et la volonté euh, première de la CEC, c'est de monter le curseur d'une RSE, qu'on pourrait qualifier peut-être de soft aujourd'hui, à une RSE, une, une redirection RSE, qui soit au maximum, et qui permettent non seulement de limiter les impacts des entreprises euh, sur leur écosystème, mais aussi euh, d'aller jusqu'à régénérer euh, finalement les, les ressources et, euh, et ce qui les entoure. C'est vraiment ça la, la grande intention de la CEC.
0: Donc finalement, tu es sorti de l'entreprise pour euh, mieux transformer les entreprises
1: Exactement, à un moment donné, euh, j'ai eu aussi une, une prise de conscience très forte comme peut-être beaucoup de leaders de ce podcast, euh, du Canari, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Euh, quelque chose euh, dans la trajectoire qui était prise euh, par l'entreprise où je travaillais, mais globalement par euh, par notre tissu économique, par rapport aux enjeux et à l'urgence en fait euh, de la réaction. Donc, euh, j'ai eu cet appel qui m'est venu de l'intérieur en disant « il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire une accélération ». Euh, il faut être plus radicaux dans notre redirection. Et là, je me suis posé la question, est-ce que je peux être plus utile à l'intérieur ou à l'extérieur J'ai exploré la voie, c'était il y a un an, euh, d'essayer de, euh, de faire bouger les lignes à l'intérieur de mon entreprise. Je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas le meilleur endroit et à un moment donné, avec cette idée de la convention des entreprises, je me suis dit que finalement, à l'extérieur de l'entreprise, je pourrais euh, avoir peut-être plus d'impact et euh, cette idée, c'est de démultiplier aussi euh, ce niveau de redirection et d'où l'idée d'avoir 150 entreprises. Euh, et c'est comme ça qu'est née euh, l'intention de la CEC. Et très concrètement, j'ai demandé à Michelin, chez qui je travaillais, euh, deux années sabbatiques pour pouvoir me consacrer à 100% sur le projet de la Convention. Voilà, donc euh, ça n'a pas été du tout une année sabbatique qui vient de se passer. Et je pense que l'année qui s'ouvre ne sera pas sabbatique non plus, mais au moins j'ai l'impression dêtre utile à ce sujet qui, qui me tient à cœur.
0: Donc là, c'est six grands événements euh, sur moins d'une année avec 300 personnes sur chaque événement, c'est bien ça Oui, c'est ça, parce
1: que le dispositif, on parle de 150 entreprises, donc c'est 150 dirigeants. On leur a proposé aussi d'être accompagnés par des Planet Champions. Donc en fait, c'est un binôme, une personne qu'ils désignent dans l'entreprise pour les aider à réaliser la transformation euh, organisationnelle euh, et aussi les accompagner dans le parcours qui est très exigeant au niveau de l'investissement de temps. Euh, donc, on a, euh, notamment sur la première session, on avait 80 Planet Champions euh, qui sont venus participer. Euh, et puis, on a une équipe de 70 bénévoles euh, qui, en fait, ont, ont organisé l'événement. Donc, au total, ça fait effectivement un dispositif avec 300 personnes. Et euh, voilà, on va aller de session en session. Donc, euh, nous étions à, à Paris, à Cachan, euh, pour la première session euh, le week-end dernier. Et la prochaine aura lieu à Lille, puis Nantes, puis Lyon, puis Marseille. Et retour en session 6 à Paris pour présenter les grandes conclusions, les grands témoignages de ce qui aura été vécu par les participants.
0: Donc, tu sors de l'entreprise pour mieux transformer les, les entreprises. Euh, cela implique que tu, un, que tu crois en la possibilité de changer les entreprises et de les engager dans cette transition. Et, et deux, que tu penses que, que c'est indispensable
1: alors, je dirais dans l'autre sens. Euh, je dirais d'abord, je pense que c'est indispensable, je dirais même plus clairement, hein. sans les entreprises, je pense qu'on n'a aucune chance au niveau société euh, de réussir la transition. Euh, donc ça, c'est une prise de conscience aussi que j'ai eue. Il y a trop de, de leviers dans les entreprises au niveau innovation, investissement, au niveau des offres qu'elles proposent, au niveau de tous les employés qu'elles qu embarquent. Euh, donc, sans les entreprises à fond sur ce sujet Je pense qu'on n'a aucune chance. Euh, et ensuite, est-ce que je crois qu'elles vont se transformer à temps euh, C'est la grande question. J'en suis pas complètement sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de freins. On est sur un logiciel aussi euh, qui est euh, un logiciel bien ancré dans les esprits euh, depuis euh, des dizaines d'années. Donc, est-ce qu'elles vont pouvoir freiner Est-ce qu'elles vont pouvoir esquiver, changer de business model, changer aussi de logiciel à temps pour diminuer leur impact et aller jusqu'à régénérer les ressources de la planète, c'est la grande question. Je suis fondamentalement optimiste, donc j'y crois, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'étoiles qui doivent s'aligner. J'en vois deux, notamment sur l'implication du monde de l'éducation qui doit nous aider à porter des nouvelles générations qui soient complètement acquises à ce, ce nouveau logiciel, euh, et puis aussi l'implication du monde politique. Et, et là, c'est vrai que je me tourne aussi un peu vers, vers Arnaud, qui représente une grande institution euh, des pouvoirs publics. Euh, il faut que les, le monde politique puisse se mettre au diapason et donner le cadre qui va permettre cette grande accélération. Donc voilà les deux conditions dont on a besoin pour que les entreprises donnent le meilleur d'elles-mêmes.
0: Donc, une, euh, un changement de l'intérieur porté par les dirigeants eux-mêmes et une collaboration étroite avec le monde de l'éducation et la politique. Exactement. Et donc, Arnaud, euh, quel est le rôle de, de l'ADEME dans cette démarche-là
2: Alors, un rôle, on va dire, pourvoyeur d'outils déjà, parce que l'ADEME a essayé euh, depuis un certain nombre d'années à de transformer les entreprises, enfin, pas dans la même démarche, mais en tout cas en travaillant avec les entreprises, en essayant de prouver parfois les éclaireurs dans tel ou tel secteur pour essayer de voir comment on pouvait faire. L'ADEME a aussi objectivé les choses, et puis surtout on a des outils, des bases de données qui permettent de vérifier, de mesurer, notamment les trajectoires carbone, de travailler sur les impacts matières avec l'économie circulaire, tout ça, donc nous on est focalisé vraiment sur le E de RSE. J'entendais Eric parler beaucoup de RSE. Nous, on n'intervient pas sur le sujet euh, social euh, et animation euh, gouvernance des entreprises. Ce n'est pas du tout le rôle de l'ADEM. Nous, on est focalisé sur l'impact environnemental, écologique de l'activité économique. Alors, entre autres, hein, on a d'autres missions, mais en tout cas, on a une mission assez forte là-dessus. Donc, c'est atténuer, justement, une mission d'atténuation euh, les impacts. Et puis, il y a aussi y a un champ qui se développe de plus en plus. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler dans la CEC. C'est l'adaptation. L'adaptation, je pense que les entreprises vont être beaucoup plus, euh, comment dire, impactées dans leurs besoins d'adaptation que ce qu'elles croient elles-mêmes et ce qu'on a pu constater pendant de nombreuses années. Nous, on le voit, on a une direction adaptation au changement climatique à l'ADEME, on a de plus en plus de sollicitations du monde économique pour voir un peu quelle méthodologie, quelle animation euh, euh, mettre en place pour regarder, par exemple, hein, euh, à l'horizon 20-30 ans, quel sera le devenir de telle ou telle commodité, matière première, qui serait peut-être impactée. Donc voilà, nous, on arrive avec un historique, un nom, une posture institutionnelle assez forte, hein. l'Agence de la Transition écologique, ça a été dit tout à l'heure en, en intro, et je pensais que c'était important qu'on puisse mettre ça à disposition aussi d'une initiative privée qui vise à, à mobiliser, on va dire, l'essence citoyenne des entreprises. Donc voilà, donc moi je suis ravi que l'ADEME participe, et puis on essaie d'être un sparring partner. On va dire exigeant aussi. L'idée, c'est de voir si ça marche, que, bah, on puisse dire, voilà, l'ADEME, aux côtés de la CEC, a démontré une méthodologie. Et comme le dit Eric, il faudra peut-être un relais beaucoup plus fort, à un moment donné politique, donc des financements plus conséquents pour qu'on puisse aller de l'avant et qu'on puisse proposer des démarches comme ça au plus grand nombre. Donc, c'est ça aussi pour nous, l'enjeu le, regardé. L'ADEME a historiquement regardé et poussé des choses en termes d'expérimentation. Là, c'est une forme d'expérimentation à destination des entreprises. Si ça marche bien et qu'on est au rendez-vous des résultats sur des changements internes aux entreprises, d'animation territoriale également, il faudrait qu'on puisse embarquer ça à beaucoup plus grande échelle et on sera, j'espère, le, le, le bon outil.
0: Si on prend le, le jargon de l'innovation tech, c'est un peu pour vous faire l'expérience de ce qu'on appelle un POC, « proof of Concept », cest de tester à petite échelle, enfin déjà sur 300 euh, personnes, euh, avant de déployer plus largement
2: Vous, Pour l'ADEME, c'est un peu ça. Hein. C'est euh, foncièrement ça. On, euh, quand Eric m'a contacté pour voir si on était intéressé, qu'est-ce qu'on pensait du, euh, de, 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 de son projet, moi j'ai toujours été plutôt allant en étant positif, parce que je trouve c'est super intéressant. D'ailleurs, un, hyper courageux, déjà quelqu'un qui quitte son boulot pendant deux ans euh, pour euh, essayer de contribuer euh, et d'apporter une solution un peu bien commun, c'est un peu ça. L'idée aussi, c'est déjà à saluer, et donc là, on regarde, et si ça marche, et je suis sûr que ça aura de l'impact, on sera en capacité, j'espère, d'essayer de, de, de promouvoir une expérimentation à beaucoup plus grande échelle, parce que on est à 160 aujourd'hui structures qui s'engagent dans ce programme, vous savez qu'on est à plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers d'entreprises potentiellement à faire évoluer dans notre pays. Et ce que j'ai apprécié beaucoup aussi dans le, dans le projet, c'est le fait que quand on parle de transition, on est toujours, vous savez, sur des, 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 des problématiques liées à l'énergie renouvelable. Donc, on va retrouver des boîtes du solaire, éventuellement de l'éolien ou de l'efficacité énergétique, euh, de l'économie circulaire. Là, on a des structures qui font de tout, avec une variété de tailles très intéressante. Donc, du coup, la POC, le POC, comme vous le dites, eh bien, il sera quand même très robuste. Très robuste et on sera pas sur quelque chose qu'il faudra retester pour voir si ça marche vraiment.
0: Et donc, Arnaud, tu es, si j'ai bien compris, tu es membre du comité des Garants. En quoi est-ce que ça consiste Qui sont les autres présents dans ce comité
2: Alors, il y a quelques présences intéressantes. J'en citerai deux. Euh, un, moi, je retiens la présence de l'ABPI avec Nicolas Dufourc et de Fabrice Bonifé du, du groupe Bouygues, qui est aussi le président du C3D, qui est le, le, une association des, des directeurs développements durables. De, de pas mal de boîtes dans notre pays donc notre rôle c'est d'assurer en tout cas moi c'est comme ça que, je, que je, je vois mon rôle en tant que garant il y a deux aspects il y a un aspect à destination des promoteurs Eric notamment et de son équipe parce que je pense qu'il y aura des moments de solitude et qu'il faudrait qu'on soit là pour pas qu'il soit découragé qu'on sache tendre la main et puis le, le côté un peu booster je ne dis pas grand frère mais en tout cas euh, l'épaule sur laquelle on pourra euh, verser quelques larmes parce qu'il y aura certainement des passages un petit peu compliqués et l'autre aspect, c'est de s'assurer que c'est robuste. Robuste et qu'on n'est pas dans une, une énième tentative d'animation qui, parce qu'on veut aller au bout, on, on sera dans ce qu'on appelle vulgairement du greenwashing. Donc voilà, c'est ça aussi euh, l'enjeu. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ces postures-là. Et c'est un peu comme ça que moi j'ai présenté euh, comment je concevais mon rôle en tant que garant à Eric, qu'il a accepté. Donc c'est vraiment ça, à mon avis, l'importance du collège des, des Garants, du comité des Garants.
0: Merci. D'ailleurs, euh, Fabrice Bonifé est, est l'invité de l'épisode 39 qui a été diffusé à l'occasion de la sortie de son livre euh, coécrit avec Céline Puff, L'entreprise contributive, justement. Et, et, et d'ailleurs, euh, tout à l'heure, Eric, euh, tu as insisté sur euh, le fait que euh, il y avait vraiment la dimension contenu, euh, sensibilisation des dirigeants. Et également l'accompagnement finalement de la transformation individuelle des, des dirigeants. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu plus précisément euh, comment est-ce que vous mettez ça en place
1: Oui, je crois qu'on touche là peut-être le l'ADN le, euh, de la CEC, l'ADN qui est encore en formation puisque on a tout juste on vient tout juste de terminer notre première session. Euh, et effectivement, je rebondis sur ce que disait Arnaud. Euh, sur euh, ce que peut apporter l'ADEM et d'autres euh, membres de nos, de nos garants, c'est effectivement des contenus, euh, des contenus qui peuvent être scientifiques, qui peuvent être aussi des expériences de renouvellement de, de business model. Euh, on a eu toute une phase de contenu, des lectures préparatoires euh, pour euh, les participants et aussi durant les deux jours et demi de session, ils ont eu euh, plusieurs heures euh, de, de contenu, de présentation par des experts euh, scientifiques comme Valérie Masson-Delmotte euh, du VIEC. Euh, voilà, il y a, il y a cet aspect-là qui touche beaucoup finalement le, le cerveau euh, de, des participants. Et ce qu'on a essayé d'ajouter aussi comme ingrédient, c'est un aspect euh, transformation intérieure, transition intérieure, euh, en faisant travailler euh, les participants dans des groupes où ils sont une douzaine, avec des coachs qui les aident aussi à, à prendre tout l'aspect émotionnel de ces contenus, puisqu'on touche finalement à notre modèle de société, on touche aussi à nos croyances euh, et on touche aussi, on disait, à l'avenir des prochaines générations. Donc, il y a, y a vraiment une réception émotionnelle à, à, à faire. Et dans le parcours, on a voulu euh, accepter euh, de, de prendre en compte cette, euh, cet aspect émotionnel et aussi jouer sur la force collective pour faire rebondir finalement chacun des participants avec un collectif voilà, de 12 13 personnes où ils ont pu se confier euh, et, et donc voilà sans, sans donner de nom euh, voilà, il y a des participants qui ont, qui ont eu des, qui ont eu des larmes qui ont eu des émotions euh, qui ont aussi euh, fait leur deuil d'un monde qui ne pourra pas continuer comme ça euh, et ça faisait partie de, de l'expérience. Euh, donc je rebondis aussi sur ce que disait Arnaud sur l'envie de pouvoir répliquer finalement le parcours de la CEC et d'essayer d'avoir de, un apprentissage aussi sur euh, sur cette convention, euh, ça fait partie de nos missions. Et, et dans le comité des garants, plusieurs garants ont été très clairs là-dessus, c'est si ça marche, si on trouve une, une, un mode d'emploi pour euh, une, une transformation intérieure et aussi de, de l'entreprise, à ce moment-là, on aura envie de passer à l'échelle le plus vite possible. Et c'est là où... On pourra euh, être aidé par nos garants, par les institutionnels, pour dire voilà maintenant déployons à grande échelle, y compris pour nos grandes entreprises, cette, euh, ce parcours qui permet vraiment de monter le curseur sur euh, l'ambition de transition. Donc euh, là c'est un peu notre scénario idéal, mais ça fait résonance par rapport à ce que vous dit.
0: Donc là finalement dans le dans le poc la, la recette. Ce sont euh, des contenus euh, solides, euh, garantis euh, par des experts, un accompagnement aussi individuel, euh, professionnel, avec des, des coachs, euh, des, des facilitateurs aussi pour l'expérience euh, collective, parce que c'est une transformation individuelle dans un cadre collectif. Euh, ce sont tous les ingrédients aujourd'hui qui sont qui sont réunis euh, euh, pour euh, pour réussir euh, ce premier coup d'essai. Dans le cadre d'un déploiement, vous voyez ça comment euh... Alors, je dirais,
1: juste pour compléter euh, ce que tu dis, Périne, effectivement, et là, c'est tout frais, hein, on a terminé la première session il y a moins de 48 heures, mais effectivement, on est sur, ces, sur trois euh, grands enseignements euh, sur ce qui a, ce qui a marché, puisqu'on a des retours à la fois très impliqués, très enthousiastes des participants sur les réseaux sociaux euh, et euh, voilà, y a, y a eu, on a eu énormément de messages de remerciements, de, de gratitude par rapport à ce qui a été vécu et aussi euh, d'aveu de prise de conscience euh, de nombreux participants. Donc peut-être ce qui a marché effectivement c'est euh, de parler à la tête et au cœur euh, le deuxième aspect, c'était d'être dans un mode collectif, puisque c'est vraiment une transition qu'on ne peut pas faire individuellement. On a besoin d'être soutenu. Et puis, le troisième aspect qui a été très relayé par les participants, c'est aussi le niveau d'exigence. Et là, euh, j'ai rebondi aussi sur le non-greenwashing euh, qui a été prononcé par, par Arnaud. Nous, on a eu une slide à un moment donné par des intervenants où euh, ce qui était écrit, c'était « Stop la RSE à la papa ». Euh, et euh, on a eu 50 participants environ qui se sont levés qui ont photographié cette, cette slide à l'écran euh, c'est vraiment celle qui les a marqués. et on a un hashtag sur euh, voilà, stop RSE à la papa et je crois qu'il y a un, quelque part une envie d'aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé et une prise de conscience que voilà, la RSE jusqu'à aujourd'hui la redirection écologique, c'était pas suffisant on le sait tous qu'il va falloir aller manière beaucoup plus drastique euh, sur certaines mesures, sur des réinventions beaucoup plus profondes, et on n'osait pas se le dire. Et donc là, euh, on a eu une sorte de pacte entre les participants pour élever ce, ce standard. Euh, maintenant, déterminer très concrètement ce que ça va vouloir dire et arriver à, à proposer des, des exemples euh, qui puissent être inspirants, ça, ça va être le travail des, des prochaines sessions. Euh, et, et pour revenir à ta question qui était sur euh, comment déployer, euh, bah effectivement, on a beaucoup de chance en France, euh, on a en fait un écosystème d'accompagnateurs du changement, de coach, on a le support de l'ADEME, de la BPI, d'autres institutionnels aussi pour pouvoir démultiplier. Donc si on a quelque chose qui fonctionne, on peut, euh, en proposant un dispositif attractif, euh, on peut assez, assez vite passer à l'échelle comme une start-up, hein, c'est de mettre une plateforme à disposition d'un côté de ceux qui ont le besoin de faire cette redirection et de l'autre côté ceux qui peuvent proposer l'accompagnement. Et donc là, on pourrait se faire aider par beaucoup d'expériences de start-up qui existent en France qui ont fait ce passage à l'échelle. Et c'est aussi notre intention. C'est voilà, valider ce proof of concept le plus vite possible et essayer de toucher des milliers d'entreprises, voire des dizaines de milliers d'entreprises, le plus rapidement possible pour avoir un effet d'entraînement. Et, et je dirais juste euh, peut-être sur ce point-là, ce qu'on vise aussi avec la CEC, et ça, c'est ce que j'ai donné en préambule euh, de la cérémonie d'ouverture, c'est un changement culturel. Et donc, finalement, ce qu'on a dit aux dirigeants, c'est « vous êtes 150, mais euh, ce qu'on veut arriver à réussir, c'est faire que euh, ce que vous allez incarner, ce que vous allez démontrer, ça devienne la nouvelle normalité. » Et que finalement, le dirigeant engagé, la dirigeante engagée devienne une nouvelle normalité, et qu'on ait un effet d'entraînement culturel sur euh, la force de, de nos dirigeants et les exemples qu'ils vont pouvoir euh, démontrer. Donc voilà vraiment notre, notre étoile polaire.
0: Si je comprends bien, euh, votre intention, c'est faire sortir aussi la RSE euh, d'un silo d'expertise, euh, d'un département euh, à part en soutien euh, au business pour vraiment... Euh, Mettre la démarche au cœur euh, complètement de la stratégie d'entreprise, au cœur du business model et finalement le faire porter par le dirigeant euh, directement et ensuite en transversal sur l'ensemble des métiers euh, versus un département à part.
1: Complètement. Et là, on a eu euh, un témoignage très concret euh, de Franck Gervais, qui est le, le dirigeant de Pierre et Vacances Center Park, qui était accompagné de sa directrice RSE, qui s'appelle Émilie euh, et donc, tous les deux, ils ont porté un témoignage euh, très clair sur cet aspect-là, qui est, euh, on ne peut plus cantonner la RSE à un département, euh, surtout pas à la communication, ce qui est le cas malheureusement trop souvent. C'est euh, finalement, et ce que disait Franck, c'est qu'il y a tellement d'aspects dans le business de Pierre et Vacances, par exemple hein, au niveau immobilier, au niveau des offres qui sont portées, au niveau de la nourriture euh, et au niveau de l'expérience qui est proposée euh, à tous les clients, euh, tellement d'aspects qui sont concernés par euh, une redirection, une transition, qu'en fait, il ne faut pas que ça soit un silo auquel on pense après coup. Il faut que dans toutes les décisions qui sont prises par les différents départements, cette question-là, elle vienne dès le départ euh, en disant comment on va faire différemment. Et euh, donc euh, voilà, il a lancé un programme de, de transformation euh, à l'intérieur de l'entreprise, euh, 14 000 employés, euh, qui s'appelle Réinvention. Et c'est justement pour faire ce que tu viens de décrire, faire que la fonction RSE soit finalement qu'elle n'existe plus parce qu'elle va être en transversal dans toutes les fonctions cœur de l'entreprise.
0: Arnaud, euh, tu disais que finalement, si euh, le coût d'essai euh, de la CEC euh, fonctionne, l'idée, c'est de le déployer ensuite. Qu'est-ce que ce serait un succès pour toi Quels sont les, les résultats euh, escomptés, attendus Qu'est-ce qui te fera dire euh, « ouais, c'est un succès, faut déployer »
2: Comment dire je pense, la, la boussole, on parle au monde économique, donc elle, elle est de trois ordres. Il, il y a une boussole écologique claire qui serait euh, sur euh, comment dire, des, des baisses euh, d'émissions euh, de, de, de gaz à effet de serre documentées et massives. Donc on parlerait d'un truc de 25-30%, en tout cas des, des plans et des plans d'action qui sont euh, potentiellement mis en œuvre, en tout cas ça c'est important. Deux, euh, il en va de même pour tout ce qui est matière, un petit peu, sur le côté biodiversité, même si ce n'est pas le, on va dire le, le champ d'action principal de l'année, mais en tout cas, c'est devenu quand même très lié à toutes nos problématiques. Et le dernier point, parce qu'on parle à des entreprises, c'est que ces entreprises-là soient toujours rentables et toujours dans une, en, en vie d'un point de vue économique, qu'elles soient pas, euh, comment dire, tributaires de subventions. Euh, c'est ça, je pense, aussi l'important. C'est de démontrer que, un, on peut être compétitif, faire des profits, parce que je pense que c'est aussi important de le rappeler qu'on s'adresse à des, des structures économiques donc qui ont besoin de, de vivre et de survivre pour pouvoir payer des salaires décents, euh, certainement euh, d'accompagner et de s'assurer du bien-être au travail de leurs salariés. Donc voilà, nous, ce sera un petit peu les, les indicateurs qui seront mmh. euh, vraiment les, les, les... regarder notre côté et voir, parce que c'est aussi important ce que vient de dire euh, Eric par rapport au profil des gens qui sont engagés dans la Convention. En tout cas, ceux qui vont le suivre... Ont ce, ce, qui, qui, ont, qui entament ce parcours. On n'est pas du tout dans le, le truc classique où, en gros, on fait un séminaire commun avec les directeurs des développements durables ou euh, la personne en charge des RSE. Là, vous avez des, des dirigeants de premier ordre qui sont parfois les PDG de leur structure, qui prennent du temps pour venir euh, chercher et comprendre par où aller, comment se réinventer, comment se réorienter, au regard des contraintes qu'on connaît de plus en plus sur la transition écologique. Donc voilà, on est dans vraiment quelque chose de nouveau. Donc il y a le côté aussi ambassadeur qu'on pourront jouer ces, ces dirigeants. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille déjà, hein, des communautés, un petit peu de personnes qui ont entamé des transitions, peut-être beaucoup moins fortes, mais en tout cas qui démontrent qu'on peut toujours être compétitif, rentable, attractif en termes de recrutement en faisant aussi ces, ces parcours de, de transition. Donc voilà, nous, un petit peu les éléments sur lesquels on sera euh, vigilant et on, on sera vraiment aussi très, très... Euh, on va dire, attentif au côté euh, greenwashing. Je pense que ça a été dit. Hein, le, la RSE, à la PAPA, je ne l'aurais peut-être pas qualifié comme ça, mais on voit très bien que pendant très longtemps, on a soit commencé des choses qui, parce qu'on a une crise de telle ou telle euh, matière première, euh, deviennent moins importantes, moins conséquentes. Donc là, on est dans une transformation euh, beaucoup plus euh, systémique. Donc nous, on sera vraiment attentif à ça et voir si ça marche. et ce qu'on peut en, en retirer de notre côté Pour rebondir sur... La ce que vient de dire
1: Arnaud, c'est très important, c'est on a senti de la part des dirigeants. Quand on leur demande pourquoi vous êtes engagé à, à donner 12 jours pour la planète, c'est quand même énorme dans l'agenda d'un dirigeant. Euh, et c'est vraiment euh, sur cet aspect, c'est deux aspects en fait, euh, l'attractivité du recrutement. Certains dirigeants se rendent compte qu'ils ne peuvent plus attirer euh, les nouvelles générations euh, s'il n'y a pas une politique euh, RSE, une politique de redirection qui est vraiment ambitieuse. Et, euh, et là, tout de suite, les jeunes générations sentent si on est plutôt au côté greenwashing ou s'il y a de la sincérité. Et puis, beaucoup de dirigeants l'ont dit, hein, la motivation des employés. Elle est euh, sur un projet euh, profond euh, de redirection, elle est, euh, elle est décuplée, c'est une expression qu'ils ont utilisée. Et donc, ils sont là aussi pour donner du temps et mettre leur agenda finalement à la hauteur euh, de l'importance euh, de ces leviers pour leur entreprise. Donc, euh, c'est aussi ça qu'ils veulent trouver, et s'ils retrouvent, finalement, ces 12 jours sont bien investis pour eux parce qu'ils vont pouvoir donner plus de, de moteur en fait, à, leur, à leur entreprise.
0: Donc, on se projette dans le succès. Euh, la première édition euh, est finie. Ça a bien fonctionné. Quelles sont les prochaines étapes Je dirais, on commence à se poser la question dans
1: l'équipe de la CEC et on voit, en fait, euh, si on se projette, et c'est vrai que c'est quasiment c'est un peu tôt pour le faire, mais en même temps, si on n'a pas cette... Euh, cette intention, c'est difficile aussi de garder le, le mouvement en fait pour les, les mois qui viennent. Alors, on a vraiment, on voit deux, euh, deux versions de la diffusion. Euh, je vais prendre peut-être la métaphore du sachet de euh, thé, un sachet de thé qui va se diffuser finalement dans, dans la tasse. Euh, ah oui, donc, qui
0: avait utilisé Maude Bayi, euh, sujet du, du digital chez Accor exactement aussi donc, une invitée nous... du podcast. <rire>
1: Au tout début du podcast, ça m'a aussi beaucoup marqué. Donc, cette métaphore du s'acheter elle s'applique assez bien euh, à ce qu'on essaye de faire. Et, et donc, on voit deux dimensions. Il euh, y a tout l'aspect euh, tissu économique français. Et là, on a de la chance puisque dans nos 150 participants, euh, on a beaucoup de participants qui sont euh, membres euh, de, de mouvements d'entrepreneurs, de, du MEDEF, il y a beaucoup de participants qui sont des coques verts, euh, qui sont en local impliqués euh, dans le réseau. Donc, euh, ils sont déjà en train de commencer ce travail de résonance et on reçoit des, des dizaines, voire des centaines d'appels de, en ce moment d'entreprises, de, d'entrepreneurs qui voudraient euh, participer à une prochaine vague de la CEC. Donc, ça, c'est très encourageant. Euh, donc, on voit la possibilité de faire des CEC peut-être locales, euh, régionales, euh, sectorielles. Euh, je rêve aussi, moi, d'une CEC du CAC 40, parce qu'aujourd'hui, les patrons du CAC 40 ne consacrent pas assez de temps dans leur agenda sur ce sujet. Ils sont trop accaparés par leurs priorités. Et donc, voilà à l'ordre 1 pour l'économie française, il faudrait organiser une CEC du CAC 40. Euh, voilà Il y a cet aspect, donc, embarquer euh, nos dirigeants et les entreprises euh, à, au niveau français. Et puis, euh, on a des, des, des contacts et une intention aussi de porter un message au niveau européen puisqu'on sait que l'activité économique ne s'arrête pas aux frontières. On a déjà dans nos participants des grands groupes internationaux comme Caterpillar, Heineken, Axo Nobel, UPS. Et donc, pour eux, finalement, la France est aussi un proof of concept sur cette redirection avec la CEC. Donc, voilà, nous on traduit tous nos documents en anglais, on prépare une réplicabilité à l'échelle européenne pour essayer de porter ce même message que euh, euh, voilà, la RSE classique n'est plus suffisante et que ça vaut vraiment le coup d'explorer et d'aller au maximum euh, tout en préservant la rentabilité des entreprises. Donc euh, voilà, c'est les deux intentions qu'on a, la France et puis on rêve aussi d'international pour porter ce même message.
0: Donc un démarrage sur toutes les tailles d'entreprises, que ce soit la TPE, la PME euh, ou le grand groupe, sur tous les territoires euh, français, tout en, en anticipant finalement déjà euh, un déploiement ou un partage possible euh, à l'échelle euh, européenne. Pour euh, conclure, euh, quel est euh, pour chacun de vous votre Canary Call du moment, votre euh, cri d'alerte ou le message que vous avez envie de passer au plus grand nombre Arnaud
2: moi, ah bah ouais, c'est surtout de ne pas baisser les bras et garder l'optimisme. Nous allons y parvenir. Voilà, c'est simplement ça. Parce que je, 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 on en parlait tout à l'heure par rapport à la question des enfants, sur la question, qu'est-ce que je dis à mes enfants le, le soir. Ben, bah, je pense qu'on on leur doit de se battre. Parce qu'on a encore une, on est d'une génération où on a su très tôt qu'il fallait faire des choses. On a des capacités de faire des choses. Alors, je, je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a, aujourd'hui, on sait beaucoup plus que nos parents sur l'impact, la question de la transition. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ça. En gros, ne baissons pas les bras. On va y arriver.
0: Et toi, Eric ah,
2: Vraiment, je me retrouve
1: dans ce que vient de dire euh, Arnaud. Euh, J'ajouterais, c'est ce qu'on a vécu euh, le week-end dernier, euh, quand on est revenu à 300 le samedi matin pour aller travailler, voir des conférences euh, avec 70 bénévoles qui étaient investis, les dirigeants qui n'ont rien lâché jusqu'à 5h le, le samedi euh, et qu'on a vu tous les messages euh, enthousiastes sur les réseaux sociaux, euh, les messages qu'ils ont envoyés, c'est qu'en fait, ça peut être une aventure formidable. Et, et, et c'est vrai qu'on est tous, il y a un côté anxiogène, on sait qu'on est face à un défi majeur, mais si on y va ensemble, si on y va avec un esprit aussi d'écoute et de diversité, un esprit collectif, mais aussi de diversité, ce qu'on essaie d'avoir avec des petites, des moyennes et des grandes entreprises, de toute la France, de tous les secteurs, c'est extrêmement riche, et ça peut être aussi une nouvelle phase, une nouvelle aventure, qui, qui mène à d'être vécue. Voilà, notre génération peut être une génération qui vit une, un redéploiement extraordinaire. Donc, essayons de vivre comme ça, et on pourra faire de grandes choses.
0: Eh bien, merci Arnaud, merci Eric. Euh, Canary Call va donner l'occasion euh, de suivre euh, l'aventure de cette première édition, puisque à chacune des six étapes, il y aura un épisode euh, dédié, ce qui j'espère contribuera à préparer euh, le déploiement de, de toutes les futures éditions euh, à l'échelle française euh, ou internationale. Donc, merci beaucoup pour vos engagements.
2: Merci Périne. Ouais. Merci Périne. Merci Eric, à bientôt.
0: À bientôt. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.